2: Salut à toutes et à tous, on vous souhaite nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. On ne sait peut-être pas si l'année sera bonne, certainement pas sans son lot d'imprévus et de difficultés. Quoi qu'il en soit,
0: on vous souhaite la paix du cœur et la vraie joie. Bref, l'essentiel pour 2021. Et là, tu parles, sera notamment au rendez-vous avec de nouvelles interviews et de nouveaux témoignages. Pour l'heure, on revient aujourd'hui sur quelques émissions qui vous ont marqué cette année. Le président Emmanuel Macron l'a dit, cette année 2020 ne se résume pas à l'épidémie, même si celle-ci a changé nos vies. Alors, hors covid retour ensemble sur quelques-uns des moments les plus marquants de notre que
1: je parle sur Essentiel Radio.
2: Chaque année, il y a des sujets qui nous mobilisent sur Essentiel. Le harcèlement scolaire en fait partie. Tous les ans, rien qu'en France, ce fléau touche près de 700 000 élèves avec une issue parfois fatale. Nora Fraisse, dont la fille Marion a malheureusement mis fin à ses jours, à l'âge de 13 ans victime de harcèlement au collège, nous a fait l'amitié de revenir à l'antenne d'Essentiel Radio. Cette année 2020, le harcèlement scolaire n'a pas été confiné malgré le contexte. Nora Fraisse nous en parlait.
3: Ce n'est pas parce qu'on ferme les écoles que le harcèlement s'arrête, puisqu'on ne parle plus de harcèlement scolaire. Parce que vous avez du harcèlement par les SMS, des violences dans les transports ou les transports scolaires, dans la rue, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur les groupes euh, privés. Pourquoi Parce qu'il y a eu, dès le début du confinement, ça avait commencé un petit peu en décembre, une augmentation de ce qu'on appelle les comptes fichas. Donc on va juste faire un tout petit peu d'explication de, mmh. de texte. C'est en verlan, donc à l'envers, euh, je t'affiche. Et donc, il y avait des comptes qui avaient été créés où on affichait des jeunes filles et des jeunes hommes, mais plutôt des jeunes filles, avec des photos dénudées, et on les menaçait de sextorsion, de revenge porn, c'est la vengeance pornographique où euh, un ancien un petit ami ou une ancienne petite amie est seulée, euh, vexée, euh, tente de se venger et, et met sur les réseaux sociaux euh, ce qu'on appelle des nudes, donc euh, des photos euh, plutôt à caractère, je vais dire, euh, pas pornographique, mais on va dire sexiste, dénudée. Euh, donc il y a eu une recrudescence et il y a même eu des comptes qui ont été créés où certains achetaient, c'est terrible, pour voir les photos de ces jeunes filles ou de ces jeunes hommes, c'est à continuer avec de la sextorsion des chantages à la webcam, donc ça a été un phénomène extrêmement euh, difficile à gérer. Nous, on a beaucoup alerté pendant le confinement, parce que beaucoup de personnes victimes étaient à la fois enfermées physiquement, mais également dans leur tête. Comment réagir Qui contacter Est-ce que les parents allaient être au courant de ce qui se passait sur les réseaux sociaux Donc, euh, une extrême vigilance. Donc, le, le, le confinement euh, a exacerbé cet espace d'harcèlement.
0: Alors son combat contre le harcèlement scolaire, Nora Fraisse le mène depuis six ans, avec son association Marion La Main Tendue. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle nous annonçait la réalisation d'un projet qui lui tenait particulièrement à cœur, la maison de Marion. On l'écoute.
3: Ah, la maison de Marion, je l'ai imaginée il y a cinq ans, quand j'ai commencé à faire mon tour de France, dans toutes les écoles, je faisais des conférences, débats. Et les professeurs disaient « Oui, mais il faut nous prendre en charge, nous aussi on a besoin d'être formés. » Les élèves nous disaient, les parents, « Ok, on se voit, mais où est-ce que je peux venir vous voir Comment on peut être accompagné. Vous nous dites d'aller trouver un médecin, mais on n'a pas les moyens. Et il faut attendre neuf mois pour avoir un rendez-vous en centre médico spécialisé. » Donc, on, bon, tout ça est né. Et puis, je faisais beaucoup de recherches. Et on avait ben, des entreprises, mais aussi des universités qui nous contactaient. Et je me suis dit « Mais il faut qu'on crée ce lieu où des personnes victimes des enfants pourraient venir en leur disant « vous n'êtes pas seul. Beaucoup de parents nous ont demandé de, de, de faire des ateliers d'aide à la parentalité, des groupes de parole. Votre enfant est hospitalisé euh, ».« Mon enfant est agresseur, mon enfant est harceleur. On n'en parle pas. Comment je réagis C'est parfois aussi une sidération chez les parents. on ne sait pas les valeurs que j'ai transformées. On leur explique les faits de meute. On leur explique comment les accompagner. Alors, on a des psychologues avec nous. On a des coachs. On a une avocate. On est en train de créer une armée de cœurs. Euh, euh, donc voilà, cette maison de Marion, ça fait cinq ans. On a enfin trouvé le lieu, au moment où je vous parle, je suis dedans et je suis très <rire> heureuse, et ce sera un centre qui sera ouvert à... Évidemment, avec la pandémie, c'est compliqué, c'est sur rendez-vous, donc formation des enseignants, formation du grand public, aide à la parentalité, atelier d'estime de soir, Cinq pôles où vous pourrez retrouver tous les éléments sur notre site internet. Et ça, c'est aussi la réussite d'une construction collective, parce qu'on a le ministère de l'Éducation nationale qui nous a soutenus sur cette démarche, parce que dans le plan global, je vous dis, ça répond à un besoin, la région Île-de-France, qui nous a énormément soutenus, on va travailler. Euh, la communauté de Paris-Saclay, les privés. Alors, il nous faut encore beaucoup, beaucoup plus d'argent. Je vais être très claire, pour faire quelque chose de, de très bien. Et ensuite, on veut les ouvrir dans, bah, pourquoi pas chez vous, à Lyon, partout. Mmh. Parce qu'il faut être sur tous les territoires. Aujourd'hui, c'est là, mais c'est en mode expérimental. Et il faut que dans deux ans, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait, que dans tous les territoires, les régions s'emparent de ce sujet-là et créent ce lieu on peut les aider. Et euh, je ne suis pas fière, parce qu'il ne faut pas être fière de ce qu'on fait, je trouve que j'aime pas ce mot, mais je pense qu'on peut être satisfait et content de cette construction euh, collective et je vais le dire avec beaucoup d'émotion, parce que je me retiens toujours de pleurer, comme on dit souvent, moi je pleure pas, je chiale, je ne sais pas faire dans la demi-mesure. Mais, euh, mais quand Marion est décédée, je savais qu'elle voulait être architecte et je me dis, je Crivet, tu seras l'architecte de nos vies. Et euh, voilà, cette maison, c'est la nôtre, c'est la vôtre, elle existe enfin et on l'a choisi près des écoles, près des universités, près de la gare accessible à tous. Et voilà, je suis très heureuse, je suis très heureuse pour vous, pour les enfants. Et vous savez, ou pas, mais je pense que ce qui est de pire, c'est d'être sans abri. Et je, moi, je sais, quand on a perdu Marion, c'était un tsunami, c'était un attentat. Et ça m'est tombé sur la tête, nous est tombé sur la tête. J'ai l'impression qu'on vivait dans des décombres. Et que pierre à pierre, on a réussi à, à construire ça. Et je sais que les familles, quand, quand ça leur arrive, ou les enfants, alors si elles, voilà, ils n'ont plus une maison, ils n'ont plus de parce bah, que ce toit, il existe, c'est la maison de Marion.
2: Merci encore à Nora Fraisse. Alors dans cette émission, nous avons également recueilli le témoignage de Laura-Lisa Chami. Elle est l'auteur d'un livre, Phobie et harcèlement scolaire, Je m'en suis sortie, paru aux éditions Viens et Voix. Elle nous donnait les détails de cet harcèlement, mais aussi et surtout comment sa foi lui avait permis de s'en sortir et même de pardonner
4: à ses harceleurs. On l'écoute. Alors, la mauvaise Laura Lisa aurait été ravie de croiser ses harceleurs dans un caniveau. Oui, c'est littéralement ce que je pensais à l'époque. En revanche, la version réparée leur a bel et bien pardonné. Difficilement, oui, et il faut le dire, et je pense qu'il ne faut pas se sentir coupable parce que c'est très difficile de pardonner, mais c'est aussi indispensable. Pour moi, ça n'aurait pas été possible sans l'aide et les encouragements de Jésus dans mes prières, hein, très clairement. Et ça s'est fait petit à petit aussi, euh, comme tout. D'abord, il a fallu arrêter d'espérer qu'il leur arrive du mal. <rire> euh, ne plus prier dans le sens qu'ils disparaissent de la surface de la terre. Ben oui, je partais de très loin. Mais plutôt prier dans le sens d'être de... délivré de leur emprise, pour commencer. Puis le remettre entre les mains de Dieu, juste euh, lui dire de s'en occuper. Puis, « Priez dans le sens que ces personnes changent. »« Et enfin, priez pour qu'elles changent et soient heureuses. » Voilà, l'étape la plus compliquée, mais il a fallu la passer. Et c'est fou, mais une fois la branche de la rancœur lâchée, on pourrait croire qu'on va tomber et qu'on n'aura plus rien, mais en fait, Jésus nous rattrape. Il n'y a pas un impact négatif dans le pardon. Tout ce qui va arriver, c'est la paix. Il faut d'abord vider la rancœur, qui prend toute la place, et c'est le seul moyen de s'en sortir vraiment sinon c'est comme un acide qui continue de nous ronger inlassablement même des années, euh, des années après voilà aujourd'hui il y a des stigmates, il y a des cicatrices qui rappellent le chemin parcouru mais son enseignement aussi et qui évite de retomber dans certains pièges euh, elles sont indispensables pour la mémoire mais elles ne sont plus douloureuses grâce à Dieu
0: et c'est grâce à Dieu que Laura Lisa Chami aujourd'hui va mieux je m'en suis sortie, c'est le titre de son livre qu'elle commentait pour
4: nous je n'aime pas trop cette partie du titre, parce que ça dit « je m'en suis sortie ». Et je ne m'en suis pas sortie du tout. Non, non, Dieu m'en a sorti. Moi, j'ai longtemps essayé de le faire toute seule, et je n'ai fait que m'embourber. C'est quand j'ai vraiment confié mon problème à Dieu qu'une amélioration a vu le jour. Une amélioration survenue, malheureusement, après les années de scolarité. C'est pour cela qu'il faut traiter le problème bien avant. Pour ne pas en arriver à ce stade, de devoir réparer des années de dégâts, consommer, consumé même si je puis dire. Comme je désertais l'église de mes parents depuis longtemps, j'ai d'abord dû retrouver le chemin de l'église. C'était très perturbant pour moi <rire> parce que là-bas, personne ne me jugeait. Tout le monde était content de me voir. On me manifestait un amour qui me paraissait mais tellement immérité. Ça m'avait littéralement bouleversée. Je me souviens que j'étais partie, euh, partie pleurer, quelque chose que j'avais pas fait depuis, euh, depuis longtemps. J'étais <rire> toute perturbée. Ensuite, il faut savoir que je m'étais imposé un planning, dès mon plus jeune âge, impliquant de revenir à Dieu une fois mes expériences scolaires menées à terme. Je voulais me présenter à Dieu tout à fait euh, parfaite. Et ce fut bien sûr un échec total. C'est ce constat qui m'a poussée à faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, hein, en fait, demander de l'aide à Dieu d'abord, mais aussi au couple pastoral, parce que savoir qu'on priait pour moi, ça m'a aidée. Je priais pour, pour moi-même aussi, ça aide beaucoup, mais je me sentais trop misérable pour obtenir le pardon. J'ai cherché des réponses et du réconfort dans la Bible, j'ai écouté attentivement à l'église, et chaque fois que j'y allais, il y avait toujours un petit quelque chose pour moi. Un petit quelque chose qui se plantait, euh, qui s'arrosait la fois suivante, jusqu'à pousser et finalement euh, jusqu'à porter du fruit. Et le fruit le plus important, celui qui me manquait euh, cruellement, c'était euh, la paix. Elle s'est progressivement installée. C'est comme si mes poumons <rire> reprenaient euh, leurs fonctions euh, premières. Une des actu qui
2: aura marqué l'année 2020, ce fut le décès de George Floyd, un homme noir de 46 ans mort sous le genou d'un policier et sous le regard du monde entier. L'occasion pour nous de revenir sur l'histoire du racisme, notamment aux états unis Dans un pays où l'on compte quasiment plus d'armes que d'habitants, les violences policières sont-elles une particularité américaine Cécile Coquet-Mococo, professeure et spécialiste d'études afro-américaines, nous répondait.
1: Alors effectivement, les violences policières sont très souvent justifiées, du moins par les forces de police elles-mêmes, par la peur d'avoir affaire à euh, des délinquants extrêmement violents et armés. En réalité, dans les mentalités américaines, chacun estime non seulement qu'il a ce fameux droit au port d'armes qui est garanti par le deuxième amendement à la Constitution, même si dans les faits, cet amendement a été voté en 1791 pour s'assurer que chaque État est une milice qui prenne soin de ses armes. Parce que, en 1791, la guerre d'indépendance étant terminée, les Américains se souciaient en réalité très peu de leurs armes et euh, transmettaient très souvent à leurs héritiers des armes qui euh, étaient totalement rouillées et qui n'étaient absolument pas en état de fonctionnement. Donc euh, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on croit actuellement, notamment du côté du fameux lobby des armes, la NRA, qui vous fait croire que euh, les pères fondateurs de la Révolution et de l'indépendance américaine et de, de la République américaine voulaient absolument que tout le monde puisse s'équiper euh, d'armes de guerre, ce n'est absolument pas le cas. Mais effectivement, parce qu'on a représenté les Noirs comme une fraction de la population qui avait toutes les raisons d'en vouloir aux Blancs, d'en vouloir notamment à leur propriété, il y a eu, à partir surtout de la fin des années 60, une radicalisation du lobby des armes qui a poussé de plus en plus de Blancs à s'armer pour pouvoir protéger leur propriété de cambriolage qui, a priori, serait effectués serait le fait de, de leurs concitoyens euh, noirs américains. Donc, de fil en aiguille, on a fini par voir tout noir américain, et en particulier euh, des hommes jeunes, comme de potentiels trafiquants de drogue, de potentiels cambrioleurs. Et c'est de cette façon que quelqu'un comme le, le jogger Armand Arbery a pu être tué euh, alors qu'il faisait son, son jogging dans un quartier blanc, dans une ville de Géorgie, euh, c'est le mois dernier euh, non pas par des policiers, mais par tout simplement des, des copropriétaires, des, des personnes qui habitaient ce quartier et qui estimaient que c'était leur devoir de veiller à ce que des intrus ne pénètrent pas dans leur quartier. Donc ce n'est pas seulement la police, mais c'est en fait tout homme blanc qui, exactement comme à l'époque coloniale, se voit donner le droit de faire la loi et de faire régner l'ordre tel qu'il le pense dans le quartier qui lui appartient. Alors que dans les quartiers noirs, cette idée d'autodéfense, en réalité, n'a pas cours. L'exemple de, de la jeune infirmière qui aurait dû avoir 27 ans euh, il y a quelques jours et qui a été tuée dans son dans sa propre maison alors qu'elle était en train de dormir le montre bien. Les policiers qui sont intervenus euh, sont intervenus sans frapper à la porte, évidemment sans, sans donner de sommation de quelque ordre que ce soit. Donc il y a vraiment un système d'inégalité qui est inscrit dans la culture et qu'on doit euh, en fait... Euh, intégrer le plus tôt possible lorsqu'on est noir aux états unis Les, les jeunes enfants, à partir de l'âge de 7-8 ans, dès lors qu'ils peuvent être dans des situations, y compris à l'école, où ils sont confrontés à des adultes, notamment des adultes blancs, des policiers, vous savez que les policiers sont à l'école aussi, doivent apprendre à se comporter de telle manière qu'on ne puisse pas dire que le policier s'est senti menacé, y compris par un enfant de 8 ans. Il y a eu des cas très très fréquents d'enfants jeunes qui avaient vraiment cet âge-là, et qui se sont retrouvés menottés par des policiers dans les locaux mêmes de l'école.
0: Une histoire de racisme encore bien ancrée dans la société américaine, on l'aura compris. Et le décès de George Floyd l'aura mis en lumière, suscitant une vague d'indignation dans le monde entier, on s'en souvient. Manifestation, mais aussi vif débats sur les réseaux sociaux. Le racisme, une histoire finalement universelle et vieille comme le monde. Alors qu'on en parle souvent sous un angle sociologique ou historique, nous avons questionné le pasteur Aten Chiamoa sur l'origine de ce mal. On l'écoute.
5: Et l'origine de ce mal, eh bien, la Bible nous montre que c'est le péché, c'est le cœur de l'homme qui a besoin d'être transformé. Nous parlons là d'un problème universel, et ce problème, on le retrouve sous toutes les latitudes et à toutes les époques. C'est un problème lié au cœur de l'être humain. Et la seule solution, c'est qu'il y ait une transformation de l'être humain et de son cœur. Le vivre ensemble, ce n'est pas une utopie. L'appartenance au Seigneur Jésus et à son Église, à son peuple, ne va pas annuler notre nationalité, pas plus que notre qualité d'homme ou de femme. Les différences raciales, nationale, sociale et sexuelle demeure. Mais elles ne nous divisent plus. Elles sont transcendées dans l'unité de la famille de Dieu. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit et Dieu nous aide par son esprit à nous aimer les uns les autres. Il faut veiller à ce que l'ancienne nature, la nature qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, il faut veiller à ce que cette ancienne nature ne prenne pas le dessus. Mais il faut marcher en nouveauté de vie, avec la grâce du Seigneur. L'Évangile permet de vivre ensemble, parce que l'Évangile fait de nous des hommes des femmes transformés, métamorphosés par la puissance du Seigneur. C'est pas une question d'utopie. Il faut être réaliste. Il peut y avoir des problèmes qui surgissent, mais il faut qu'avec la grâce de Dieu, on puisse surmonter ces problèmes et vivre la réalité de l'unité. Le prix payé c'était le Seigneur. Il nous a réconciliés. Et la Bible nous dit que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est la dimension verticale, nécessairement, il y aura la dimension horizontale, la réconciliation avec nos semblables. Quand j'étais plus jeune, dans mon pays... On parlait de ce problème, évidemment, et on chantait à l'époque un chant qui disait « We shall overcome ». C'est-à-dire, un jour on va vaincre, on va triompher. Et on chantait « Black and white together », noir et blanc ensemble. Oui, mais j'ai constaté qu'au sein même d'un même pays, il peut y avoir des problèmes entre les peuples d'ethnies différentes. Seul Jésus peut nous rapprocher les uns les autres pour que nous vivions ce qui n'est pas une utopie, mais une réalité, un avant-goût du ciel, parce que dans le ciel, il y aura des hommes et femmes de toutes races, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue, unis pour bénir celui qui, par son sang, nous a lavé, nous a délivrés et a fait de nous son peuple. C'est cela, l'Évangile. Mais il est clair qu'il y a le déjà et le pas encore. Et déjà sur cette terre, il faut continuellement veiller afin de ne pas tomber dans ce que la Bible condamne clairement. Mais... Ce jour vient où nous vivrons la réalité parfaite de cette unité de la race humaine rachetée par le Seigneur. Entendons-nous ceux qui acceptent la grâce qu'il propose. Et Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et sois sauvé par le Seigneur. Des
2: émissions et plein d'autres à retrouver en intégralité sur essentielradio.com, sur notre page Soundcloud ou sur notre appli. On continue notre flashback sur l'année 2020 d'ici quelques minutes. En attendant, on va marquer une courte pause avec Amen de Forking and Country et on se retrouve juste après. A tout de suite.
1: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
0: Allez, on continue notre flashback sur l'année 2020. Et cette année, Sophie a été l'occasion de faire des rencontres délicieuses, n'est-ce pas oui. On retiendra notamment celle de Véronique Chambéron de Mille-Délice qui nous avait régalé avec ses belles réalisations. Nos papilles s'en souviennent encore. On l'écoute nous les présenter.
6: On peut peut-être commencer par le salé. Oui. J'ai voulu faire un peu un tour du monde, de toutes les saveurs. On peut passer euh, du côté asiatique, après partir euh, plus, bon, c'est vrai, du côté européen avec la Grèce. Et puis on va même jusqu'au Japon. Et puis on, après, on s'envole dans nos chères montagnes euh, avec euh, certains hamburgers à la raclette, euh, mmh. pizza à la raclette. C'est
2: de saison. <rire> voilà, là. oui,
6: oui, oui. En général, je travaille des produits de saison.
2: Changer radicalement de métier et se reconvertir avec succès, c'est possible. Véronique nous parle de son parcours hors des sentiers battus qu'il a amené au fourneau et ses secrets pour y arriver.
6: À la base, je suis assistante de direction, mais euh, de par le travail de mon mari, j'ai été amenée à beaucoup bouger et donc euh, j'ai fait différents métiers. Euh, mais euh, en fait, tout, euh, beaucoup de choses tournaient euh, souvent autour de la nourriture. J'étais amenée à faire euh, ben, justement des grands cocktails dînatoires, euh, etc. Et on me disait tout le temps, écoute, c'est quand même dommage que tu n'en fasses pas ton métier. Il faudrait en faire profiter plus de monde. Et puis, euh, les métiers que tu as jusqu'à maintenant ne t'intéressaient pas vraiment. Là, on voit vraiment que tu que tu te passionnes pour ça. Alors, essaye de, de te lancer. voilà Et puis, les circonstances de la vie, euh, des circonstances un peu Forcé, ont fait que je me suis jetée à l'eau. Après il faut, il faut y avoir réfléchi, il y a quand même derrière ce lancement, il y a quand même dix années de, de réflexion, vous allez me dire c'est un peu long mais c'est sûrement ce qu'il a fallu pour se rendre compte de ce qu'est vraiment ce métier et puis se rendre compte si on va pouvoir tenir comme ça un peu sur la longueur et puis euh, et moi j'ai attendu aussi d'avoir euh, des commandes comme ça qui arrivaient et je me suis dit à un moment je ne peux pas pas travailler au noir, donc il faut faire quelque chose. Mais j'ai attendu que les choses quand même euh, arrivent un peu en, en flot, euh, comme cela. Et euh, pour y arriver déjà, c'est maîtriser chaque recette que l'on propose. Déjà, c'est un gain de temps. C'est aussi faire du bon sourcing, c'est-à-dire aller rechercher de bons produits, des produits locaux particulièrement. En général, je regarde beaucoup les étiquettes, voilà, euh, légumes de, de France, etc. J'essaye de ne pas sortir de l'hexagone. Et puis après, il y a un temps, un temps que l'on doit maîtriser. Alors, euh, voilà, euh, quand je me mets à la cuisine, je sais pour combien de temps je vais en avoir, mais aussi, je sais que ça pourra probablement dépasser, et ça, je suis capable, enfin, ça, ça ne me dérange pas. Voilà, il y a euh, Souvent, euh, je travaille des nuits entières parce que à côté de ça, eh bien, je suis une mère de famille et surtout, j'essaye je, de seconder mon époux. Enfin, seconder. J'essaye de, de travailler à ses côtés aussi, puisque c'est très important pour moi euh, d'être à ses côtés dans, dans son travail. On peut
2: peut-être préciser, votre oui, passeur, voilà, exactement. Eu, et hein, et je me suis
6: pratiques. toujours beaucoup investie dans l'église avec lui. Euh, voilà. Donc, euh, mais après, voilà. Euh, la cuisine, ça demande du temps, ça demande des sacrifices, mais quand on le fait avec amour, avec passion, la fatigue se fait nettement moins ressentir.
0: À peine deux ans de lancement que déjà Véronique Chambéran a dû faire face à de grands chamboulements avec la Covid. Comment tenir face à une perte d'activité On écoute.
6: Eh bien, j'ai perdu au moins 90 de mon activité puisque l'essentiel, c'était des grands événements, hein, au moins 30, 40. Euh, personnes. Voilà. Alors maintenant, je me retrouve à faire des toutes petites commandes. Alors euh, pour six personnes maximum. Alors je me retrouve beaucoup à faire aussi des gâteaux d'anniversaire quand même. Euh, voilà. Bon, je sais que les gens ne respectent pas toujours le nombre. Mais moi, je sais que je n'accepterai pas de faire euh, pour l'instant de, de grands événements parce que voilà, je pense qu'il faut tous y mettre du sien. Euh, C'est un virus qui est sacrément, sacrément vicieux et sacrément compliqué quand il se déclare dans votre corps. Donc, euh, je l'ai vécu personnellement, mon mari aussi. Donc, euh, je me dis qu'il faut être vraiment sérieux. Et puis, ben, voilà, euh, tant pis. Euh, C'est comme ça. Il y aura de meilleurs jours. J'ai le privilège d'avoir un mari qui a un salaire fixe donc c'est beaucoup moins compliqué. Et puis, euh, euh, donc nous sommes rentrés dans le ministère il y a 30 ans et euh, la vie n'a jamais été euh, tout à fait euh, linéaire. Donc, euh, comme je disais avec mon mari en venant dans la voiture, on a vraiment appris à se faire à toutes les situations. Alors, on a appris à vivre avec suffisamment d'argent et on a aussi appris à vivre avec le manque d'argent, mais nous n'avons jamais manqué de rien. Euh, je discutais de cela encore avec mes enfants euh, qui me disaient on n'aurait pas pu meilleure enfance que l'on a eu. Pourtant, euh, il y a des fois où on ne savait vraiment pas comment on allait finir le mois. Et moi, j'avais cette, euh, cette prière que je faisais tout le temps. Je disais, Seigneur, je te, j'ai hâte de voir comment tu vas nous sortir de cette situation, tout en sachant que je savais tenir un budget, que je faisais attention et que je ne dilapidais pas l'argent que j'avais. Quand je, on pouvait mettre de côté, on mettait de côté. Et on s'est rendu compte que souvent, quand on avait pu mettre de côté, c'était pour prévoir des temps un petit peu plus difficile et c'est là qu'on voit que vraiment Dieu est incroyablement bon. Il sait nous donner l'intelligence pour mettre de côté, pour les temps les plus compliqués et aussi il nous apprend à être heureux de l'état où nous sommes. Moi, j'étais toujours, je me disais, à la rigueur je pourrais presque manquer de tout mais je connais Dieu et j'ai une famille, une famille avec un mari très aimant, des enfants qui nous ont toujours beaucoup respectés et qui nous ont donné toujours beaucoup de satisfaction et de joie et voilà, je crois que dans la vie, c'est ça qui est primordial. Après tout le reste, l'argent finalement.
2: Des situations difficiles, on en aura encore en 2021. Véronique Chambérand nous parle de sa foi en Dieu, une aide au quotidien et qui dure depuis des années.
6: J'ai toujours aimé beaucoup lire. Depuis toute petite, je me souviens que quand la bibliothèque de ma ville était ouverte, j'y passais des journées entières, mais surtout à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à vraiment étudier la Bible, la parole de Dieu. Et cette parole, vraiment, tous les jours, je suis même encore aujourd'hui étonnée, chaque fois que je l'ouvre. Je reçois quelque chose pour moi. Et puis, c'est cette relation aussi personnelle avec euh, avec Dieu. Une relation toute simple, finalement. Hein. Ce n'est pas très compliqué de rentrer en relation avec Dieu. Et je lui parle. Tout de suite, je lui parle. Je peux dire que euh, Dieu est au centre. Puis, tout autour, tous les événements de ma vie, euh, tout ce qui m'entoure dans ma vie gravite autour de Dieu. Je, je, il, il est ma raison de vivre, vraiment. J'aime bien penser à l'avenir. Et je me dis que, eh bien, après la pluie, après l'orage, il y a le beau temps, il y a le soleil. Et puis je crois que la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'on reste dans des temps difficiles, dans des temps compliqués. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est le temps des vaches maigres, mais je crois qu'il y aura de nouveau le temps des vaches grasses parce que c'est vraiment notre Père Céleste et d'un tel amour qu'il est capable de nous donner toutes les ressources pour attendre des temps meilleurs. Donc je pense que c'est dans le calme et la confiance hein, que, que l'on peut trouver cette force. C'est pas évident, hein. c'est pas, c'est pas évident de, de le dire hein. moi-même. Quelquefois, euh, eh bien, je, je tituberais un peu, mais c'est le propre de l'homme. C'est en effet de chair, avec des, des sentiments. Donc, euh, accepter aussi d'avoir des moments de, peut-être, de, de, entre guillemets, d'angoisse ou de, de peur, mais, mais ne pas les laisser s'installer dans, dans
0: sa vie. En France, chaque année, près de 220 000 femmes sont victimes de violences de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Une triste réalité dont a accepté de nous parler anonymement Nora. C'est son nom d'emprunt, elle a été victime de violences faites aux femmes dès son enfance.
7: J'étais déjà enfant d'une femme battue et j'étais déjà enfant battue. Du coup pour moi, euh, grandir comme ça, euh, se faire battre par euh, mon mari, c'est normal. Moi je n'ai pas connu mon mari avant, donc euh, c'était un mariage de raison. Du coup euh, je l'ai découvert en arrivant euh, chez mon mari. Je m'attendais à une autre vie et j'ai été choquée parce que j'ai retrouvé la vie de ma mère. La première fois que mon mari euh, m'a plaqué contre le mur et m'a étranglée, c'était euh, un mois après le mariage. Oui. Le long de ma vie conjugale, ça s'est un petit peu euh, euh, freiné euh, vers la fin parce que mon fils aîné a grandi et moi j'étais devenue un peu plus euh, indépendante parce que j'ai commencé à travailler. Mais c'était toujours moi qui faisais en sorte de de fuir les coups parce que il fallait toujours... Euh, Fuir euh, ces disputes pour ne pas... Parce que je savais ça va ça allait aboutir à, à, à ça. Donc, euh, je faisais en sorte que euh, ça n'aboutisse pas à ça.
2: Bien souvent, les conditions de vie de ces femmes victimes de violences sont telles qu'il apparaît difficile de ne pas sombrer. Quand on demande à Nora comment elle a tenu toutes ces années, elle nous parle de sa foi en Jésus. On l'écoute.
7: J'avais beaucoup de foi en Dieu. Depuis toute petite, je savais que Dieu existe. Que même euh, la souffrance qu'on vivait avec mon père... Dieu voyait tout. Je savais qu'il qu'il voyait tout et qu'il allait remédier un jour. Mais euh, mais quand je me suis mariée, que je me suis retrouvée euh, dans la même situation, au début, j'ai un peu douté. J'ai douté parce que je, je me suis dit, c'est pas vrai, je ne peux pas encore vivre la même chose. Pourquoi ça m'arrive à moi et Après un certain moment, euh, comme je vous ai dit, j'ai même recouru à, à des tentatives de suicide. J'ai fait ma première tentative de suicide à l'âge de... Euh, 21 ans et du coup euh, j'ai refait euh, deux tentatives de suicide en une espèce de cinq ans mais Dieu m'a sauvé Dieu m'a sauvé un jour où j'étais euh, au plus mal il s'est manifesté à moi dans mon rêve je connaissais pas Jésus à ce moment là j'ai jamais lu de Bible mais j'ai vu Dieu pour moi c'était Dieu parce qu'il m'avait parlé dans mon rêve pour me dire qu'il était le roi des rois et qu'il était à, à mes côtés il était assis sur son trône dans le ciel et c'est tout comme on, il est décrit sur la Bible. Il y avait euh, des nuages en arc-en-ciel. C'était comme sur la Bible. C'est pour ça que c'est ce qui a fait ce déclic quand j'ai lu la Bible et que j'ai vu comment on a décrit Jésus. J'ai compris que c'était Jésus. C'était lui qui était venu me dire qu'il était avec moi et que je devais euh, supporter, que je devais résister, qu'un jour, il va me sauver. C'est 25 ans après que j'ai lu la Bible. Quand on est, euh, on est né dans une religion... Euh, où, euh, on connaît rien du tout à part ça. Toute notre vie est basée sur, euh, sur la religion. Comment manger, comment euh, s'habiller, euh, comment agir avec les enfants, comment agir avec le mari, comment agir avec les parents. Donc euh, c'était ma vie entière qui était euh, bâtie sur euh, cette religion-là. Mais euh, le jour où j'ai découvert sur la, la Bible le vrai Dieu, celui qui m'a parlé dans mon rêve, j'ai tout de suite compris que c'était Jésus. Et que c'était vraiment lui le vrai. Et puis c'est écrit aussi sur le Coran. Et parfois les gens, euh, c'est difficile aussi. Je les comprends parce que on peut pas, on peut pas passer comme ça d'une chose à l'autre facilement. C'est très très difficile. Moi, j'ai passé un an à, à peser le pour et le contre. Je prenais la Bible, je prenais le Coran, j'écrivais des choses là et j'écrivais des choses et, et je comparais et je faisais des recherches. Mais euh, quand je reviens vers mon rêve et quand je me rappelle que c'était lui qui m'a parlé, c'était inévitable. Je ne peux pas le nier. Je peux pas nier que c'est lui qui m'a parlé. Là maintenant, je vous ai vu, je vous ai parlé. Je peux pas sortir demain ou dans un mois. Je dirais, moi, je les ai jamais vus. C'est pas vrai. C'est pas. Je les ai vu comme si je vous voyais. Donc je ne peux pas. Même si il euh, y a des il y a des personnes dans ma famille qui essayent de me dissuader de mon choix, qui m'ont même parlé de toute la souffrance que j'ai souffert et tout pour eux. Euh, si j'ai pris ce, ce chemin aujourd'hui, c'est que j'ai gâché toutes les années que j'ai euh, que j'ai euh, supportées par amour pour Dieu. Mais moi aussi, je leur donne les, des arguments, je leur lis des versets de la Bible, et après ils s'arrêtent de parler parce que, même s'ils veulent pas l'admettre, ils, euh, ils ne peuvent pas euh, m'en dissuader.
0: Alors quel est l'état d'esprit de Nora et comment elle se sent aujourd'hui Elle nous a aussi répondu sur ce point.
7: Aujourd'hui, je, je me sens sereine. Je suis bien dans ma vie. Je sais que mon Dieu est avec moi. Et euh, partout où je vais, les, les portes s'ouvrent pour moi. J'ai plus ce sentiment euh, d'insécurité. Avant, je ressentais le besoin de quelqu'un auprès de moi. J'avais un mari, mais qui ne représentait rien. Je ressentais le besoin comme toute femme. Je ressentais le besoin d'avoir quelqu'un sur qui je pourrais m'appuyer dans les moments difficiles. Parce que j'étais l'homme et la femme, j'élevais mes enfants toute seule. Je travaillais toute seule parce que mon mari ne travaillait pas. Je faisais tout toute seule. Mais à partir du moment où j'ai connu Jésus, le vide que j'avais à l'intérieur, il est comblé. C'était lui, c'était sa place à lui, c'était lui qui devait être là. Et depuis ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que, puisque je n'ai plus ce vide, c'est lui qui l'a comblé. C'est Jésus qui a pris la place. Que enfin, C'était comme si j'étais à la recherche, et c'est maintenant que j'ai trouvé.
2: On a l'habitude de demander à nos invités leur extrait préféré de la Bible. On écoute celui de Nora, qui, on en est sûr, parlera à beaucoup de personnes
7: tout le temps dans la journée dans la nuit quand je me réveille la nuit et que je me, je dois me retourner dans mon lit je dis toujours euh, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien parce que c'est vrai que je n'ai manqué de rien <rire> depuis que je le connais je j'ai été comblé j'ai été comblé par son amour il m'a donné euh, tout ce que la per une personne a besoin j'ai manqué de rien du tout donc quand on, le quand le verset dit que L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vraiment, croyez-moi, vous ne manquerez de rien.
1: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: C'est sur cette note d'espoir qu'on conclut notre première émission de l'année. Des extraits d'émissions que vous pouvez bien sûr retrouver en intégralité en podcast sur notre site internet essentielradio.com ou alors sur notre appli. Les réseaux sociaux comme d'habitude sont au rendez-vous. On vous attend sur notre Facebook, Instagram, sans oublier notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777. Janvier, c'est aussi le mois des
2: résolutions, c'est bien connu. Et si vous preniez la ferme résolution de soutenir votre radio, on est arrivé à 93% de notre campagne de financement les amis on ne peut y arriver qu'avec vous et pour vous un grand merci d'avance on remercie aussi Mathieu notre technicien qui se joint d'ailleurs à nous pour vous souhaiter une excellente année 2021 prenez soin de vous et à très
0: vite bonne semaine et encore bonne année à tous parle Sophie et retrouve
3: on on programme
1: sur essentielradio.com